0: Soy
1: charlando los, los cuidados aquí, ¿no? é, ¿realmente?
0: Tercera no, silla
1: sección de bienestar financiero
0: En entrevista con Con el doctor Jorge de la Vega Carregas. Lo saludamos con mucho gusto como cada martes Bienvenido Jorge ¿Qué tal Rodolfo?
2: ¿Cómo estás? Buenos días Buenos días Pati, buenos días a la
0: audiencia ¿Cómo están? Buenos días Oye Jorge eh, Desde 2000 No es cierto, desde época de Peña Nieto ya se había eh, puesto todo para que hubiera internet para todos en México. Después fue una promesa de campaña del actual presidente de México. Todavía en 2021 prometió que en 2022 estaría ya conectado México. En 2022 dijo que no, que en 2023 estaría ya conectado el país a través de la infraestructura del Estado. ¿Estamos conectados?
2: Eh, no, no estamos conectados. <risa> eh, sí, desde el 2013, con la reforma de la Ley Federal de Telecomunicaciones, promulgada por, el, por el, en ese entonces, presidente Enrique Peña Nieto, se garantizó en la Constitución el derecho al acceso a Internet para, para todos los ciudadanos eh, mexicanos. Esto, bueno, primero me remonto un poquito a esa parte, es importante porque se considera el, el acceso a internet como, como el posibilitador o el facilitador para el acceso a otros derechos, como el derecho a la información, por ejemplo, como el derecho al acceso a las, a las, a las vías de radio comunicación y de telecomunicación, el acceso a, a la protección de, de datos y demás, ¿no? Entonces, por eso se, se, se privilegia el acceso a, a internet como un derecho superior que facilite el acceso a estos otros a estos otros derechos, ¿no? Entonces, sí, desde el 2013, efectivamente, se, al garantizarse este, este derecho, pues recae en el Estado la obligación de no solo que quede declarado en la Constitución, sí. sino de que se tienda la infraestructura para que así pueda ser, ¿no? porque si nada más lo declaran y no hacen nada, pues no se está cumpliendo con su... No, pues no sirve pues, de pues, nada. No sirve de digo... nada, ¿no? Entonces, claro. incluso desde antes de que, se, de que se llevara a la Constitución el, el, el acceso a Internet como un derecho universal para los mexicanos, ya varios gobiernos habían estado haciendo intentos de, de ofrecer servicio de Internet gratuito para la gente, porque ya se ya se hablaba de esto desde mucho antes del 2013, ¿no? Se empezó a hablar del... De, de esta necesidad de recortar o de, o de cerrar la brecha digital uh -huh. con, con estos programas de conectividad, incluso aquí en Bueno, Luis... eso
1: fue cuando Claudia Schembo, ¿te acuerdas? Fue delegada de Tlalpan, uh -huh. pues insistía que su zona iba a ser una de las primeras que cubrirían 100%, este, que tendría cobertura gratuita de Internet. Ese era uno de sus proyectos de campaña. Sí,
2: incluso aquí en San Luis, no sé si les tocó, eh, hubo un tiempo que en, en Plaza de Armas, en Plaza de Fundadores, podíamos acceder a, yeah. a hotspots de, de Infinitum Móvil, pero lo que había estado sucediendo era eso, ¿no? O sea, era que, que sí lo, lo entendía el gobierno como una necesidad, lo entendía el gobierno como una situación que tenía que atender, pero lo que hacían hasta, hace, hasta ese tiempo era concesionarlo y de alguna manera brindar ciertas facilidades a algunas empresas privadas para que lo para que lo operaran y entonces la gente pudiera acceder, pero sucedía esto que pasaba con, con estos hotspots de Infinitum, que si no eras cliente de Infinitum, uh -huh. no tenías acceso, ¿no? Y entonces le empezó a presionar un poco a estas empresas para que ofertaran algo que fuera verdaderamente libre, verdaderamente gratuito, eh, gratuito entre comillas, porque ya sabemos que, que, que realmente está. no hay en nada este gratis. en este país nada es gratuito. Nada es gratuito. O Se podrá ser gratuito para el que lo usa, pero alguien lo tiene que ¿Hay pagar. ¿Hay
1: centros comerciales <coughs> donde... Si tienes, depende de quién sea el dueño, entonces si tienes Telcel, pues puedes entrar a todo dar, y hay otros centros comerciales que si tienes AT&T o, o los otros, este, no puedes entrar, o sea, hay hay territorios, hay territorio. como le llaman, hay territorios.
2: Y entonces, eh, bueno, hoy, hoy lo sacamos a colación porque la audiencia podría decir, bueno, ¿y por qué lo están mencionando ahorita si se garantizó desde el 2013? Lo, lo traemos hoy a tema porque el 8 de enero eh, se publicó una, una nota en, en el Sol de San Luis. No, no la habíamos podido comentar porque habíamos estado ocupados con lo del el chat GPT, la inteligencia artificial y demás, eh, pero desde el 8 de enero se publicó una nota donde se anunció que la colonia Arboleda Tangamanga 2, en el norte de la ciudad, es la primera en contar, o va a ser la primera en contar con internet gratuito, internet público gratuito, en el programa que trae ahora el gobierno municipal de, de, de Enrique Galindo, para dotar en este momento, en esta parte del, del Mientras programa. Mientras nos
1: cobran a unos un montón por agua, esa, otros sí. van a tener internet <risas> gratuito, qué chido, ¿verdad?, Sí, sí, en este sí.
2: caso, esta parte del programa se extiende a 40 puntos de acceso, uh -huh. pero eh, una, parte que, un, una etapa siguiente, una etapa como intermedia del proyecto será llegar a 240 puntos de acceso en otras colonias y, y al final lo que tienen proyectado es que haya algo así como 600 puntos de acceso de internet público gratuito, eh, que está bien. Porque bueno, finalmente ya lo dijimos ahorita, se tiene que garantizar ese derecho a acceso a internet como, como está establecido en la constitución, pero que no sé yo si verdaderamente va a funcionar a largo plazo porque no, no se ve claro, no se ve muy muy claro de qué manera van a van a a estructurar todo para poderle dar esa continuidad, ¿no? Para que las siguientes administraciones, mm. porque recordemos, un, pro, un grave problema, claro. ahorita lo mencionaba Patti con lo del agua, pero creo que nos pasan muchos rubros a nivel municipal, es que como las administraciones municipales duran tres años nada más, es bien difícil darle continuidad a muchos proyectos porque llega el siguiente y trae otras ideas, y, trae, y eso ha, es lo que ha ido pasando hasta el momento, incluso desde antes de que, de que se garantizara en la constitución el acceso a internet, eso es lo que ha ido pasando, ¿no? Que, que sale el programa, sale el proyecto, se entrega una concesión o se entregan unos recursos no ha funcionado cuando se lo concesionan a empresas privadas, no sé si va a funcionar, Este, en este caso no no queda claro porque no, no he encontrado yo la información más amplia para ver si va a ser concesionado o si lo va a operar directamente municipio y solo Ajá. va a estar eh, rentando o contratando algún, algún tiene que tiene que contratar un servicio de acceso a internet, eso claro. es definitivo, eso es es a lo mejor instala
1: la antena y, y los otros conectan o sea, lo, que,
2: lo que habría que ver es si, si va a poner la infraestructura para concesionar el uso de toda la infraestructura o si va a poner la infraestructura y le va a pagar una renta a un proveedor de servicio internet para que entonces sí sea de municipio y no sea una concesión, el punto es que ahorita hasta el momento los por lo menos en San Luis Potosí los intentos que se han hecho de tener internet público gratuito no han prosperado, funcionan muy bien un tiempo y en, llega la siguiente administración y, y, lo, y desaparece y ya no lo volvemos a ver, no o cambia el contrato y se lo, se lo otorgan a alguien más, en fin. Y esa es una constante también que ha pasado, sobre todo en Latinoamérica, que, que como no se transparenta muy bien de, de esta parte que estaba yo diciendo ahorita, cómo opera, quién lo opera, quién lo, si se concesiona, si, si es parte de la, de la infraestructura del municipio. Eh, por ejemplo, ya también la SCT trae un proyecto que no puede poner en marcha, porque esto también ya se ha publicado hace tiempo en los periódicos locales, no puede poner en marcha porque el proyecto del SCT para brindar internet gratuito es a través de CFE, y no se puede hacer porque las antenas que necesitaría utilizar CFE están concesionadas a una empresa privada entonces primero tienen que recuperar esas antenas para que CFE pueda volverlas a operar para que CFE pueda brindar CFE está está metiéndole fuerte para convertirse en un proveedor de internet no cierto en esta año... parte en esta parte de este proyecto del de, de claro. gobierno federal para poder cumplir con este con esta obligación que está establecida en, en lo que mencionabas tú ahorita no sí. en este proyecto de, de internet para todos del gobierno federal quien se va a convertir en el proveedor de internet sf CFE.
0: Claro, todavía el año pasado, por ahí de agosto, hubo reuniones en Nuevo León, en Sinaloa con la, de la Presidencia de la República, con el Programa Internet para Todos y la Comisión Federal de Electricidad. Y bueno, se veían muy entusiastas en ese momento. En este
2: caso, yo creo, bueno, la, la experiencia que yo conozco como una experiencia verdaderamente exitosa fue en la ciudad de Austin. y La conozco por lo que leí, no, nunca me tocó utilizarlo, no he, estado, no he tenido la, la oportunidad de estar en Austin, pero en la ciudad de Austin, Texas desde por ahí más o menos del 2005, 2002, ya era una, una ciudad eh, con internet gratuito para todos, toda la ciudad completita, uh -huh. eh, lo que hicieron ellos fue hacer un, un programa incluyendo a la ciudadanía para que la misma ciudadanía pudiera eh, de ah. alguna manera aportar sus equipos,
0: Ajá, abrir sus wi abrir sí. sus
2: wi para hacer una red muy grande, ¿no? Uh -huh. una, una red de hotspots muy grandes. no, no la, tal vez incluso la de tu casa, pero ellos lo hicieron más general con empresas. Uh -huh. entonces por ejemplo, tú tienes un restaurante, danos chance, o sea, usa en tu internet, en tu en tu en tu línea telefónica de, uh -huh. o en tu línea de fibra óptica, déjanos conectar un modem, nosotros te lo damos. Y, y que ese modem se convierta en un hotspot o bueno, en un punto de acceso de esta gran red que vamos a estar haciendo, eh, y entonces empezaron así, ¿no? Utilizando sí. la infraestructura que ya existía en las, en las empresas, y, y no, no era necesario hacerlo con todas las empresas, entonces, porque vamos, si lo hace una empresa, pues esa empresa a lo mejor le puede dar cobertura a ciertos metros a la redonda… sí y entonces no tienen que ser todas las empresas que estén ahí alrededor, y entonces los que, los que le entraban a este programa tenían ciertos beneficios, eh, no sé si a lo mejor eh, tributarios, eh, puede ser pero sobre todo era esta cuestión de poder poner ahí Somos Hotspot, y entonces mucha gente se acercaba a ellos para consumir ahí para poder utilizar el internet, gratuito. Sí. y así fueron armando una gran red de, de, acceso libre, de acceso gratuito a, a internet, ¿no? Así es. Que, que, no, que no necesita esta, esta cuestión de, de ver cómo se va a mantener, ¿no? Porque ese es un problema que hemos tenido en, en México en los intentos que ha habido. Que dice, pues sí, ya ahorita se consigue el presupuesto, hacemos el tendido de, de fibra óptica, hacemos la instalación de antenas, hacemos la instalación de toda la infraestructura, pero ¿y luego cómo le vamos a hacer para seguir pagando todo lo que, lo que cuesta, no? Eso del lado del del gobierno o de los gobiernos, del lado de los usuarios, pues también ser muy conscientes de para qué usamos esas redes, esas redes públicas, claro. ¿no? Porque sí tenemos derecho a Internet garantizado en la en la Constitución, pero ya lo comentábamos ahorita, porque eso nos da acceso al derecho a la información, nos da el acceso al derecho al, al acceso, perdón, nos da la garantía del derecho de acceso a las redes de telecomunicaciones y de radiodifusión pero para Híjole, qué lo vamos a usar, a la, ¿no? Derecho
1: a la conectividad. El derecho es, a la conectividad. Es, pero... Esto es la posibilidad de que tú puedas comunicarte o conectarte. A, ahora eh, mi teléfono, que además yo lo pago en mi celular, no me lo paga la universidad ni mucho menos. O sea, todo el tiempo está variando el precio. Porque tengo que usar mis datos, sí. porque resulta que en el lugar en el que estoy no puedo conectarme uh -huh. en internet, ¿no? Y entonces, este sí, el teléfono, al menos en, en mi caso, sí como en el caso de muchísima gente que nos acompaña esta mañana, estoy segura, pues resulta que efectivamente, pues hay toda una, una serie de requerimientos laborales, uh -huh. cuánto... Rom, rom, Rodolfo, ¿cuántas veces tú necesitas sí. que el teléfono, que porque te tienes que conectar a la... Tienes que checar una información. Nosotros en esta cabina sí. checamos todo el tiempo la información a través de nuestros teléfonos. Sí, así es.
2: El 80, algo así como el 80% de la navegación en Internet se está haciendo ya en dispositivos móviles.
0: ¿80%? Más es o un, menos. un o sea, no Como el 80%. Porque... De... O sea, ya la tablet, la... PC, la tablet la... sí,
2: la tablet sí entra como, ah, como, como... dispositivo móvil. Ajá. entonces estamos dejando las la laptop también entra como dispositivo móvil, pero estamos dejando ya las computadoras de escritorio ya pr prácticamente están en en desuso, no sé si les ha pasado en sus oficinas, a mí sí me ha pasado en mi cálculo claro. que de repente tengo la computadora prendida y, y, y estoy navegando en el teléfono buscando la claro. información Sí, por supuesto, claro, claro. A me a la en misma mi casa. red de la universidad, pero, pero sí. estoy usando el teléfono en lugar de usar la computadora que tengo sí, enfrente y la tengo sí, prendida.
0: ¿no? Por supuesto. Oye, ¿qué dato acabas de dar, eh? 80%? Más o menos, estás ya
2: cerca del 80% si no es que ya.
0: Exacto. Por ahí de 2010, 2012, ah. algunos algunos países, algunos este algunas ciudades en países Europeos ya tenían internet en los kioscos de, de periódicos y revistas. Sí, Fue como que el sí, primer sí, 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 intento sí. De, de que hubiera sí, internet. En para México todos.
2: Vamos, vamos muy atrás. Muy, ¿no? muy muy atrás, muy
0: atrás. atrás. Sí. Yo les decía, el caso de Austin yo
2: lo leí en los periódicos, algo así como en el 2004 o una cosa así, ¿no? O sea, sí, realmente es muy y
1: no nos estamos regresando a esta situación gravísima que tuvimos que transitar en la pandemia.
2: Esto lo, lo agravó, o sea, o el, sea en la no pandemia nos, el encierro. Ni siquiera estamos el, el utilizando
1: este argumento no, de la pandemia. No, no, no esto ya venía Pero desde mucho hoy antes. Hoy hay muchísimos lugares. Eh, estaba eh, leyendo que en el norte del país hay varios municipios que no tienen eh, clases los niños porque eh, no hay condiciones climáticas. O sea sí sí sigue siendo una prioridad. Tú uh -huh. preguntas para qué y yo te digo prioridad de educación. Porque yo, sí, hay muchos. Sí. Por eso días... yo decía
2: qué uso le vamos a dar, ¿no? Porque si lo vamos a usar nada más para ver Netflix, pues no, 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 no nos metamos en tanto problema, ¿no? Eh, tiene que ser con un uso responsable y, y poderlo poder sacar el mayor provecho posible y también un uso con precaución, ¿eh? un uso con precaución porque sí es cierto que por ejemplo ahorita si no tienes teléfono móvil, ya no tienes acceso ni siquiera a tus servicios financieros mínimos como checar tu nómina, ¿no? Sí. O sea, y ahorita hasta para poder ver cuestiones de tu banco, aunque no seas un gran inversionista, necesitas la aplicación en el teléfono y hay un enorme riesgo de, de usar ese tipo de aplicaciones uh -huh. en redes públicas. Sí, y sobre todo si claro. son redes públicas gratuitas, ¿no? porque toda una red pública de paga o una red pública, por ejemplo, digamos, en un hotel... Que, que finalmente la red es pública porque uh -huh. la puede usar cualquier huésped que esté allá adentro, sí. pero si no te hospedas en el hotel no te dan la clave de acceso, entonces se restringe el, el uh -huh. uso, pero una red pública, gratuita, abierta, de una colonia, híjole, aguas, sí. ¿no? Sí, que la gente tenga mucho cuidado con qué información vas a, 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 a usar o qué información, a qué información vas a acceder cuando estés en esa red. Claro. Si puedes evitarlo y mejor espero bueno, que tengas acceso a una el, red privada, mejor.
1: En el caso de nosotros, de la UNI, hay lugares a los que no puedes acceder. No puedes acceder a Netflix, por ejemplo. Se, Porque se, claro, lo que ocurría es que se saturaba la plataforma más de uno o una. Ay, ¡Feliz! ¿no? Se, se, sí, <risa> que se es que estoy el, trabajando. El y Netflix es lo
0: más decente.
1: <risa> ¡Ay, qué sucio eres! ¿Qué? Ah. Ay, Rodolfo no, esas cosas pasan,
0: dicen. Ah. Jorge de la Vega, muchas gracias por colaborar y conversar con nosotros esta mañana. Interesante
1: muchas. el tema, eh. yo creo que tenemos una, en este país hay una gran asignatura pendiente, muy, de parte, ojo, de parte de las empresas, porque ¿qué más le costaría a Telmex después de la cantidad de dinero que ha hecho con nosotros los ciudadanos? ¿Qué más le costaría? ofreciera el servicio gratuito en ciertas plazas y en ciertos espacios a ATT, ¿qué más le costaría? ¿Qué más les daría que tuviéramos en carreteras? ¿Cuántas veces no vamos en carretera y no hay manera no hay nada, ¿no? de, ¿No? No hay de hay tener Cierto. un acceso? Entonces, ¿eh? ¿Ten
2: ¿tenemos tiempo todavía? Eh, ahorita que mencionas de las carreteras, también más o menos como en el 2002 o 2003, este, en, una, en una agencia de coches de aquí, de San Luis, de, de una marca de, de coches estadounidenses. Bueno, voy a decir la marca, de la marca Cadillac, eh, platicaron con un vendedor, me decía que el nuevo, Yo le preguntaba porque leí que el nuevo ¿Querías Cadillac, comprar un Cadillac. No, yo no, no, comprar no, 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 un Cadillac. Uh -huh. Pero en ese tiempo leí que el nuevo Cadillac traía ya equipado con tele, con telefonía celular. Fue de los primeros que que sacaron ya todo un, un sistema de telefonía celular conectada en el coche con una cosa tan coqueta como que si se te quedaban los, las llaves dentro del carro, Tú podías marcar un número telefónico y te decían, ¿a cuántos pasos estás de tu coche? No, pues estoy como a 20 metros, ¿no? Ah, bueno, en tres minutos vamos a liberar los, los seguros del coche para que lo puedas abrir y puedas subirte y puedas arrancar el coche y moverte, ¿no? Eh, y entonces yo le decía, ¿a poco eso ya se puede hacer aquí en México? Y me decían, no, el coche sí lo puede hacer, pero en México, pero en México no en México lo no vamos a ofrecer. Puede... Porque, porque no hay conectividad, porque porque la, la, porque hay muchísimos lugares donde no hay esta esta tecnología celular o esta, esta red celular para poder hacer ese, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, pues pues el estás. coche lo podía hacer, pero el, no había sí, forma de el teléfono ¿no? sí, entonces ni pero... siquiera te lo ofrecían.
1: Así es. Bueno, Jorge, gracias. <risa> gracias, Jorge. Buena semana. Este lugar, muy bien.